0: Boa noite. Hoje é 17 de outubro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Em meio a intensos bombardeios israelenses na faixa de Gaza, que hoje resultou na explosão de um hospital e a morte de aproximadamente 500 pacientes internados, as Nações Unidas continuam paralisadas frente à escalada militar patrocinada pelo governo de Benjamin Netanyahu que reivindica o direito de se autodefender dos ataques do Hamas e punir a organização palestina, custe o que custar. O Conselho de Segurança da ONU, presidido pelo Brasil em outubro, vetou ontem a proposta russa de cessar fogo e adiou a votação da proposta brasileira, mais próxima das posições norte-americanas, por risco de veto russo. Para analisarmos esse cenário e seus possíveis desdobramentos, hoje teremos a participação de Ana Preste, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos e América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia. Vamos à primeira pergunta da noite. Qual é o balanço político-militar que vocês fazem desse 11º dia da guerra declarada pelo Estado de Israel aos palestinos da faixa de Gaza? Com a palavra, Ana Prestes. Olá.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Breno. Estou noite... aqui? Estão me vendo, me ouvindo? Minha internet não está boa. Inclusive. É... Bom, boa noite, Breno, Rose, Rita. Também todo, todos que nos acompanham. É... Eu ouvi mal a pergunta, justamente por conta da internet a pergunta é qual o balanço que se faz até agora, desses
0: dias? Então, eu posso fazer o seguinte, eu inverto a ordem de começar, para que você possa receber a pergunta, tá bom? Tá. Então, Rita Coitinho, com a palavra.
2: Bom, boa noite. Boa noite, Ana, Rose e Breno. Boa noite, José Igor, aí no, no bastidor. E boa noite a todos que nos acompanham aqui no, no outubro. É, bom, balanço político-militar, né, essa é um, uma, uma guerra, vamos dizer assim, absolutamente desproporcional, acho que esse é o primeiro, o primeiro tema que a gente tem que introduzir, né, houve uma, vamos dizer assim, uma, uma espécie de provocação do ponto de vista do lado palestino, na hora em que fazem o lançamento dos foguetes, mas a gente já analisou em outro programa o contexto é, em que isso acontece, né, um, um contexto de escalada de provocações é, e de renovação de assentamentos em áreas já proibidas, né, e uma série de, de novas é, expansões, né, do Estado de Israel em direção aos territórios palestinos, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia também. Né, onde a gente tem tido assassinatos de, de palestinos, né? é, então há essa, 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 vamos dizer, esse, esse, essa reação é, do Hamas com foguetes e com o assassinato de civis é, israelenses, e aí o Israel responde né, com uma guerra, só que uma guerra entre um Estado né, gigantesco, muito bem, no ponto de vista militar, muito bem armado, é, com tecnologia de última geração, sobre um, um grupo né, pequeno e mal, mal organizado, mal armado, e que basicamente está fazendo uma reação a um contexto de mais de 70 anos de agressão. Então, é, quando a gente fala de guerra, é importante a gente contextualizar que isso não é exatamente né, uma guerra entre dois Estados soberanos, né, uma guerra entre duas... Nações com governos autônomos e exércitos regulares. Eu acho que isso é importante dizer. Nesse sentido, dada essa desproporção, é, a ação militar de Israel tem se transformou imediatamente numa ação de genocídio, numa ação de assassinato deliberado, né, de civis, né, com uma ordem para evacuação de uma área densamente populada, densamente povoada, né, com bombardeio. É, de, de conduções onde estavam famílias inteiras, né, se deslocando, inclusive já bombardeios em áreas já consideradas é, seguras, né, dito aos palestinos que eram seguras, e hoje a gente teve essa notícia estarecedora diante de tantas notícias estarecedoras, né, do bombardeio de um hospital onde nós já temos confirmados 500 mortos, mas talvez sejam mais, né, é, inclusive médicos, profissionais de saúde, pessoas feridas. Bombardeio esse que foi comemorado nas redes sociais, né, por uma autoridade do governo israelense, depois apagou o post, né, é, de que teriam ali eliminado 500 terroristas, né, muitos terroristas, e depois ele apagou, e agora o governo de Israel e diz que foi forças islâmicas que teriam bombardeado, teria sido fogo amigo o bombardeio de Israel. Então, de fato, a gente não está falando de uma guerra regular, né, a gente não pode discutir a, a questão nesses termos. E a, a, o que a gente tem que colocar aqui é a responsabilidade é, evidente né, do Estado de Israel na, na, no aprofundamento do conflito, na verdade no aprofundamento do extermínio do povo palestino. É isso que está colocado. E, e colocar algumas dúvidas, né? Como foi possível que o exército mais bem equipado do mundo, cuja inteligência militar é a mais bem equipada do mundo, que vende equipamentos de inteligência militar para o mundo inteiro, como é que esse exército foi surpreendido por um ataque com foguetes e parapentes? Esse exército não, não foi capaz de detectar esses movimentos? Ou esse exército permitiu esse ataque ao custo das vidas dos seus próprios civis, para que pudesse contra-atacar e pudesse fazer uma limpeza étnica que é o que a gente está vendo em curso na, na faixa de Gaza nesse momento. É uma pergunta, né, eu não tenho resposta para ela, mas é de fato muito intrigante né, a gente pensar é, que o país que mais vende tecnologia militar para o mundo tenha sido de fato surpreendido por esse ataque do Hamas, né, embora, enfim, tudo é possível.
0: Ana Prestes com a palavra.
2: Agora sim, acho que está melhor a minha
1: internet. Bom, o balanço político-militar é o pior possível para a Palestina, obviamente, 11 dias de, de, dessa nova fase, digamos assim, de agressão por parte de Israel à Palestina. Óbvio que o 7 de outubro, com a ofensiva do Hamas foi o que marcou o início dessa nova fase. E agora com essa explosão do hospital, hoje cedo estava em 4.200 já mortes né, na, na Palestina. O que, que é isso? Deve estar já mais de 5.000 mortes é, na Palestina. É, jornalistas, eu estava vendo o número de jornalistas, 11 jornalistas, é, 14... É, 14 funcionários da ONU, agora acabei de ver que teve um outro ataque numa escola da ONU também, não sei se vocês viram, ou seja, mais é, baixas é, para quem, tanto para palestinos como para quem está trabalhando com é, os direitos humanos minimamente ali tentando é, confortar e e, e ajudar as pessoas que estão na Palestina. Esse hospital, é, Breno no início falou pacientes, mas ali não tinha só paci é paciente, é médico, é gente abrigada, tinha muita gente abrigada também, que nem era paciente do hospital, pelo que eu estava acompanhando. E politicamente, também muito ruim, né? para a Palestina, uma coisa impressionante, porque... Apesar das grandes manifestações, impressionantes manifestações, nossa, eu vi umas, a gente viu, né, acompanhou manifestações no Iraque, Marrocos, mesmo na Europa, na França, multitudinárias mobilizações, mesmo assim, só agora, hoje, no 11º dia, como diz a pergunta, é que, por exemplo, governos dos de países árabes, Jordânia, Egito, se posicionaram, foi preciso explodir esse hospital, matar 500 pessoas para que eles é, se posicionassem. Muito ruim também é, como o mundo está refém politicamente aí, é, dos Estados Unidos da condução do Blinken e do Biden nas últimas horas, nos últimos dias, de acordos e de um esvaziamento do Conselho de Segurança da ONU, que a gente deve conversar mais aqui sobre isso hoje, e no sentido, inclusive, de ter impacto é, num, é, numa defensiva até do Brasil, que estava indo bem, assim, né, como presidente do Conselho de Segurança da ONU. Então, muito ruim o balanço, e só para fechar mesmo, vou roubar alguns segundinhos aí, é, depois eu, eu economizo outros também na formação da opinião pública, na disputa no meio da imprensa e, da, e mesmo da intelectualidade. Muito, muito, muito ruim, impressionante como é, se tenta constranger as pessoas que estão é, tentando contextualizar o que está acontecendo e não cair na, na narrativa de que o 7 de outubro inaugura essa, esse conflito.
0: E você acha que as pessoas estão se deixando constranger?
1: Eu acho que sim, em muitos casos sim, muita pressão, eu tenho percebido muita pressão, é, eu participo, por exemplo, de um outro canal, participo de outras é, lives, outros momentos, é, a gente sente uma tensão, sente uma pressão, é, uma, uma pressão até, uma pressão vamos derrubar o canal, é, vamos te perseguir, tem professores sendo perseguidos em, em debates, Boninha. você veio com
0: Pressão, então, pressão é o que recebe a população na faixa de gaza
1: Sim, exatamente. Agora, a pressão que está sendo exercida no debate público fora da faixa de gás, para quem está de fora da faixa de gás, ela é absurda como a... É... Como, há, como ela tem conseguido constranger pessoas, lideranças e organizações. Esse é um debate que deve ser feito.
0: Nunca tinha, não tinha pensado nisso, que a gente estava se deixando constranger por isso. Pensei só que eles tentavam nos constranger.
1: Não, assim, ah,
0: constrangimento.
1: Assim, ah, membros do governo... É pior, é, pior, é,
0: pior do, é pior do que eu pensava.
1: É Onde? Não, não assim, ah, ah, Breno. Pelo menos. Não, não, eu... Eu não, eu não, eu não tinha pensado...
0: Eu, tô, eu não estou discordando de você, eu não tinha pensado nisso, é verdade. É,
1: eu tenho um companheiro de partido, por exemplo, que a Rita conhece muito bem, é, Tenório, é, que não pode pisar na Câmara, entendeu? Está ameaçado de morte. Está é, perseguido
3: aqui em Brasília.
0: Rose Martins, com a palavra.
3: O Tenório, inclusive, foi demitido, né, ele era assessor parece de um deputado e foi demitido por causa de um Sim, comentário mas... e,
1: e, e só, desculpa, mas mesmo se ele não tivesse sido demitido pelo deputado ele teria sido demitido pela Câmara, já estava se movimentando uhum. na Câmara, porque é um, é um cargo comissionado da Câmara
3: é, mas o partido também correu para fazer uma nota, me parece, né falando que ele tinha sido que ele tinha sido desligado, bom boa noite Breno, Ana, Rita, boa noite a todos, ele, ele não foi desligado do partido, não foi não, sim, mas que ele tinha se desligado do cargo. Sim, 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 sim. Bom, boa noite, Ana, Rita, Breno, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, a gente tem um balanço político, é, militar e humanitário para se fazer após 11 dias. Né? Acho que o que está mais claro, que a gente pode tirar mais... Uh, análises mais claras é a questão humanitária. Até ontem tinham morrido 3, 3, é, 3 mil palestinos. Com esse ataque no hospital na tarde de hoje, parece que o número subiu muito, porque os números aí são pelo menos 5 mil mortos. Numa cena grotesca em que os médicos foram fazer da coletiva de imprensa perto dos corpos, assim sobre os corpos. Algo assustador, promovido é, pelo Estado de Israel. É, do ponto de vista militar, eu acho que fica claro a superioridade de Israel, né, é, a capacidade de ofensiva deles depois daquele sábado. É, e, e fica claro que é uma guerra irregular, não, não é uma guerra entre Estados, portanto, eu acho que esse também não é o termo nem mais adequado, às vezes a gente acaba se atropelando e falando, mas talvez guerra não seja o termo mais adequado, não estamos falando de forças de igual para igual entre dois estados nacionais, porque os palestinos, eles nem têm esse direito, né, de ter forças regulares, de ter um exército, e por aí vai. É, então, fica claro, do ponto de vista militar, que Israel é um país mais forte, que os palestinos precisam de ajuda para levar adiante essa situação uh, da, da faixa de Gaza. Uh, do ponto de vista político, eu é, vou discordar um pouco da Ana, é... Eu acho que tem uma ofensiva muito grande do sionismo, e eles são muito poderosos, de fato. Mas eu acho que, pelo menos, do ponto de vista político, talvez o saldo seja um pouco mais positivo do que o um militar e o humanitário. É, porque eu sinto que houve um, um movimento é, de trazer, pelo menos, de novo, debate sobre a situação colonial da Palestina, né? tiveram grandes manifestações nos Estados Unidos, no Reino Unido e outros países da Europa, é, alguns países se posicionaram de forma mais firme, como é o caso da Colômbia, mas também os países da região tentaram emitir é, algum, algum recado para os Estados Unidos, mesmo que não seja de forma frontal. É, acho que pelo menos é difícil a gente tirar um saldo positivo dessa situação calamitosa, mas eu acho que pelo menos trouxe o assunto da Palestina que estava ofuscado, para o debate. Mesmo que a gente vá discutir que o Conselho de Segurança não vai ter nenhuma é, ação que faça valer o direito dos palestinos, mesmo que a gente até se envergonhe dos nossos próprios movimentos sociais, dos partidos, de dizer que eles não estão agindo de acordo, é, o Breno e a Ana falaram um pouco sobre isso, há também a, é, dentro da academia no Brasil, pessoas que não estão agindo neste momento que a gente acha que seria de acordo, né, de colocar a questão da Palestina como centro do debate neste momento, é, mas acho que pelo menos serviu para trazer esse tema para o sistema internacional, para os movimentos sociais, para os partidos, mesmo que não seja da forma que a gente queira, pelo menos para ele ser discutido. Nossa, passei muito tempo, peço desculpas, o Breno já chamou minha atenção.
0: Está todo mundo de quarentena. Se não se comportarem, o relógio vai voltar a fazer barulho.
1: Mas eu roubei tempo da Rosa, então tem que dar desconto aí.
0: Bora lá para a próxima pergunta da noite. O governo é igual, hein? É? O governo brasileiro se absteve na votação da proposta russa no Conselho de Segurança, na reunião realizada ontem. A proposta russa evitava incriminações e recriminações a respeito dos dois lados, era pura e simplesmente propondo cessar fogo e libertação dos reféns controlados pelo Hamas. E o governo brasileiro, além de se abster na votação da proposta russa, que acabou vetada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, o governo brasileiro propôs um novo texto, que claramente condena o Hamas por atos terroristas sem fazer o mesmo com Israel, e substituindo a demanda de imediato cessar fogo pelo um pedido inusitado, termo é, nunca antes empregado em resoluções da ONU, de pausa humanitária. A votação da proposta brasileira foi adiada para amanhã, porque os russos ameaçaram vetá-la. Como vocês avaliam a atuação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU nesse momento. Com a palavra, Ana Prestes.
1: Bom, essa informação de ameaça de veto da Rússia eu estou ouvindo agora, eu não, não sabia dessa informação. É...
0: A votação foi adiada para amanhã, porque a Rússia ameaçou vetar na forma em que estava posta o propósito.
1: Ah, tá. Não, eu tinha entendido até que a, a, tinha sido adiado por pressão dos Estados Unidos. Eu vi em algum lugar também falando isso, que os Estados Unidos estavam pressionando é, para adiar. Bom, mas a pergunta ela é mais geral sobre o papel do, do, do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Estou entendendo desde o, o início. Momento, né? nessa negociação. Brasil, desde o início do 7 de outubro. A pergunta é essa, não é?
0: Sim.
1: Foi o que eu entendi. É, o Brasil calhou, né? Coincidiu dessa grande crise e é, é, rompeu enquanto o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU é, agora no mês de outubro, conhecendo um pouco da trajetória é, aqui da diplomacia brasileira e que o e que o presidente Lula tem se investido dela é, de, um, de uma de uma luta por reforma do Conselho de Segurança da ONU, e para o Brasil se transformar membro permanente do, do, do Conselho de Segurança da ONU, muito friamente até, talvez seja uma leitura muito fria do, de, da lógica, estou tentando entender a lógica do Itamaraty, é de demonstração de, olha, temos aqui uma oportunidade de demonstrar como o Brasil está apto a se tornar um membro do Conselho de Segurança da ONU, vamos provar para o mundo como o Brasil é importante na, na mediação de conflitos. Então, logo chamou uma reunião domingo, depois chamou uma outra reunião na sequência, três, quatro dias depois. As duas reuniões não deram em nada. Pelo que eu tenho acompanhado, a, a proposta de resolução russa não é que ela foi feita e depois foi feita uma brasileira. Pelo que eu tenho acompanhado, o Brasil também já estava elaborando uma proposta de resolução. E que... É, é, o Brasil via ou vê ainda na possibilidade de aprovação da sua proposta de resolução um grande trunfo, um grande gol da diplomacia brasileira com a leitura de que nenhuma proposta de resolução da, da Rússia passaria pela situação em que a Rússia está é, com relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos vetaria qualquer é, qualquer resolução proposta pela Rússia e eu vi e esse, essa abstenção do Brasil calculada ontem como uma, um gesto com relação aos Estados Unidos, principalmente, no sentido de, olha, a gente está se abstendo aqui, mas é porque a gente quer abrir aqui um leque de possibilidades maior da aprovação da proposta de resolução proposta pelo é, Brasil. Agora, é óbvio que isso tudo é muita interpretação, né? a gente sabe que, Houve reunião de Mauro Vieira Lavrov, a gente não sabe como que foi construído é, com a Rússia. Só para concluir mesmo, a fala do embaixador chinês com relação à proposta de resolução do Brasil foi muito importante, foi muito importante, inclusive para o Brasil, se colocando é, não se colocou completamente favorável, mas se colocou estamos é, propensos, acho que ele falou algo assim, estamos propensos, ou, ou vemos com bons olhos aquele jeito chinês também. É, de, de colocar essas questões de forma muito, muito sutil. Né? Bom, então é um pouco isso. Agora, eu já passei muito tempo, mas eu preciso falar isso. Há um esforço muito claro dos Estados Unidos de esvaziamento dessa reunião. O Blinken costurou tudo, depois o próprio Biden de esvaziar essa reunião, resvaziar qualquer coisa que seja. Aprovada. Talvez eles até aprovem uma resolução proposta pelo Brasil, no sentido de, tá, aprova aí, mas a gente já construiu aqui uma outra saída.
0: Com a palavra, Rose Martins. Bom, é,
3: eu, vou, eu vou ser um pouco direta para falar sobre esse assunto, porque, obviamente que tem vários membros diplomáticos, né? todo esse cálculo que a diplomacia brasileira e os burocratas adoram falar. Eu acho que primeiro a gente precisa ter em mente que a gente está passando por uma situação de catástrofe, né? uma limpeza étnica que pode estar em curso neste momento. Então, não acho que é momento do Brasil, enquanto um país que tem voz do sul global, é ficar usando de meios termos do Conselho de Segurança para agradar uns aos outros eu acho que esse não é o momento de ficar falando em política externa pragmática, né, ou de fazer esses cálculos, até porque a proposta do Brasil não é boa. Mas tendo esse pano de fundo da questão é, é, da Palestina e o atual estado das coisas, quero lembrar aqui do, desse bombardeio, ao é hospital que deixou 5 mil mortos, é, eu acho que o Brasil, primeiro, deveria ter uma posição mais firme na sua diplomacia, né, o próprio embaixador de Israel mandou um recado né, para os brasileiros da forma que os brasileiros estão se posicionando deveria ter uma posição mais firme deveria usar o Conselho de Segurança não somente de forma burocrática para chamar uma reunião como fez acertadamente obviamente também né, fez o um mínimo que era chamar uma reunião a partir do sábado e se posicionar de uma forma que condene os atos de Israel não adianta Pegar, fazer uma proposta e querer ganhar a diplomacia, querer ganhar fama na diplomacia neste momento. Por isso que eu falo no atual estado das coisas, diante do quadro que estamos vivendo, de uma população que está sendo massacrada. Não adianta querer falar ao fim ao acabar conseguimos uma vitória diplomática e apoiar uma resolução ruim. Eu acho que existe até uma questão egóica aí desses diplomatas brasileiros e até dos militantes aí que ficam aí nas redes sociais falando: "Ai, que lindo, mas a proposta brasileira vai ser aprovada". A proposta brasileira não fala dos crimes de Israel, né, o texto da proposta. Por isso até a, a, a Rússia não quer vetar. Se a Rússia vetar, aí já era, não vão poder nem dizer que foi aprovada. É direciona a, 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 a punição somente para o Hamas, não deixa claro o cessar-fogo, né? fala aí do, do, de, um, de um corredor humanitário, mas não se sabe para onde essas pessoas... Não tem concretude, me parece, a proposta brasileira. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de extremo limite. Algo muito ruim pode acontecer a qualquer momento em Gaza, pode piorar ainda mais a situação em Gaza, para a gente ficar discutindo agora questões burocráticas da diplomacia brasileira e ficar simplesmente é, dando pulos de alegria porque é uma proposta, mesmo que ruim, vai ser aprovada. Eu, é, eu acho que eu estou tão descrente, nas últimas horas, com essas questões de burocracia, de como as pessoas estão lidando com essa crise é, no Brasil, é, que eu acho que eu não consigo nem ver com bons olhos esse discurso é, burocrática em torno de questões diplomáticas. No Conselho de Segurança, acho que esse não é o momento de ficar fazendo o uso de meios termos. É preciso defender uma posição. Só para finalizar, até porque dificilmente uma resolução vai ser aprovada, dada a composição do Conselho de Segurança.
0: a palavra, Rita Coitinho.
2: É, eu fecho com essa análise que a Rose e a Ana fizeram antes de mim, né sobre as possíveis razões do Brasil para Tentar acomodar, se abster na resolução russa, apresentar a sua resolução. Eu estava lendo a resolução que o Brasil vai apresentar. A resolução que o Brasil vai apresentar não pede o cessar fogo imediato. A resolução que o Brasil vai apresentar, ela fala em pausas e criação de corredores humanitários. É uma resolução que admite a continuidade dos ataques, a continuidade dos bombardeios. Então, só por isso, ela é, de fato, uma resolução muito rebaixada, e aí pode até ser mesmo, pode até correr o risco de ser aprovada no Conselho de Segurança da ONU, porque é uma resolução inócua, como tantas outras resoluções que a ONU já, te, já tirou em, muito, em muitos anos. Pode até ser que seja aprovada. E talvez não seja, né? Ainda por cima, é, talvez não seja dada, como diz a Rose, a composição é, do Conselho de Segurança. Fato é que enquanto esse debate acontece na ONU, é, e provavelmente não terá nenhum tipo de efeito na vida real, né? porque a ONU também, mesmo que aprove uma resolução, aprovar, mesmo que viesse a aprovar uma resolução um pouco mais contundente, ela não teria meios de interferir nesse conflito, ou alguém acredita que a ONU mandaria tropas de paz para, para Israel. Né, isso não iria acontecer. É, a gente tem um, um, placas tectônicas se movendo de outras maneiras, né? Você tem aí os boicotes que estão acontecendo é, dos países árabes às visitas é, oficiais dos Estados Unidos, né? O chá de cadeira que o, o rei de, da Arábia Saudita deu ontem no representante norte-americano, né? estadunidense, é, uma certa, uh, um certo crescimento das pressões dos povos árabes, mesmo, mesmo aqueles que têm governos subservientes, como o povo egípcio, por exemplo, que se, se é um subserviente a Israel, mas há uma pressão popular para uma reação é, dos próprios países árabes. E, e me parece, talvez a gente vá tratar disso adiante em outras questões, e que a solução, é, se é que há solução para essa situação, ela não vai vir das palavras vazias que emanam atualmente é, do Conselho de Segurança ou da Assembleia Geral da ONU, né? até porque qualquer resolução que pudesse ser minimamente eficaz, e para ser eficaz, teria que determinar o imediato cessar fogo, né? o imediato é, parar imediatamente com os bombardeios contra civis, e todos os bombardeios têm sido atualmente contra civis, né? não há alvos militares, há alvos civis, o hospital é a prova cabal, mas a gente já vinha falando, denunciando isso desde sábado, né, é, isso precisa, precisava ser separado imediatamente para se pensar em algum tipo de acordo, em algum tipo de recomposição. E isso não está posto, porque os aliados do Estado de Israel não estão a favor. A Europa está insuflando o Israel. A União Europeia não foi capaz de fazer uma manifestação coerente contra o genocídio do povo palestino. A, o, o cara do PSOE, do Partido Socialista Espanhol, está fazendo... Falas totalmente é, sem nexo né, em relação a esse conflito e praticamente torcendo para que Israel continue com os bombardeios. Então, assim, nós não vamos a
0: lugar nenhum. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. No caso de nenhuma resolução ser aprovada no Conselho de Segurança, ou no caso da resolução aprovada deixar de ser implementada por Israel, como vocês avaliam que poderá se desdobrar o atual cenário? Com a palavra, Rose Martins.
3: Bom, a chance de nenhuma resolução ser aprovada é grande, mas vamos supor que uma resolução rebaixada como a do Brasil seja aprovada, dificilmente ela vai ser cumprida. né? Gostaria até de lembrar aqui, ou cumprida na sua integridade, gostaria até de lembrar de uma resolução no final de 2016 que os Estados Unidos se abstiveram sobre a ilegalidade da colonização de terras nos territórios da Palestina no final de 2016 resolução do Conselho de Segurança foi só o Trump tomar posse que Israel falou não vamos cumprir essa resolução e ordenou a construção lá de 600 casas em territórios da Palestina então eu acho que dificilmente Israel, neste momento, do ponto de vista das Nações Unidas, né, um, uma instituição do pós-guerra, da hegemonia dos Estados Unidos, é, Israel vai cumprir alguma resolução, inclusive levando em consideração o tipo de discurso do Benjamin Netanyahu. Né? Não baixou o tom em nenhum momento. De 11 dias para cá, eles não baixaram o tom. Inclusive estão arrumando briga aí com... Emba com, com, com as embaixadas estão arrumando briga aí nos países. É, então, eu primeiramente queria deixar é, é, essa minha opinião de que nada que a ONU fizer neste momento será de grande efetividade. Levando isso em consideração, é, o que vai acontecer, bom, é difícil. Eu acho que regionalmente, se Israel continuar nesse massacre, volto a falar aqui do, do atentado ao hospital, que foi uma coisa é, é, horripilante, né? diante de tudo que a gente está vendo, eu acho que é muito simbólico o ataque ao hospital e também a Ana citou aqui a escola da ONU, morte de jornalistas e etc, etc, o que eles têm feito há muitos anos, mas que agora numa escala muito maior, o que eu acho que pode acontecer é uma, um envolvimento regional, uh, talvez da Síria e do Hezbollah, do Líbano. Não sei se o Irã, apesar de eles terem feito uma declaração hoje, né, de que se continuar dessa forma, pode haver algum envolvimento, não sei se o Irã, que tem algumas fragilidades em relação aos Estados Unidos, por conta de sanções financeiras, bom, é, se envolveria nesse conflito. Mas eu acho que pode haver um, um, uma, uma outra resposta, né? a resposta israelense, mas uma outra resposta de grupos, não puramente de estados, é, em ajuda uh, ao Hamas. É, do ponto de vista de outros atores no sistema internacional, é, como os Estados Unidos, eu acho que eles não vão arredar pé de ter, o mesmo que nos bastidores, um apoio a Israel. É, a Rússia também, apesar da sua da resolução, eu não sei do ponto de vista bilateral, vai se posicionar frontalmente com Israel. E outros países que também têm demonstrado que, apesar de tudo, não são tão contra-hegemônicos assim. Não sei se o Brasil também vai tomar algum tipo de atitude, não estou falando aqui militar, mas política de boicote, de corte de relações, de expulsar o embaixador como fez o presidente da Colômbia. É, acho que o que pode pegar ali é a questão é, regional com a entrada de grupos como o Hezbollah, não de país em específico, talvez da Síria, uh, em ajuda ao Hamas, Mas ainda é difícil né, a gente falar sobre isso.
0: Com a palavra, Rita Coitinho.
3: Bom,
2: a única, a única solução para esse conflito no atual, no atual estado das coisas seria, né, e eu já estou falando no condicional, para depois continuar a minha resposta, seria a criação de um estado palestino. Né, e, a, e o recuo de Israel a fronteiras anteriores ao, a 1967, o retorno dos refugiados, né, e todas aquelas bandeiras há muitos anos defendidas pelos movimentos árabes, né, pelos movimentos árabes-palestinos. Essa seria a saída para o conflito e essa seria, teria que ser a política da ONU é, para a região, lembrando sempre que quando da criação do Estado de Israel em 1948, havia né, na resolução também a criação posterior de um Estado palestino, e isso nunca aconteceu. É, depois a gente teve uma série de acordos em relação a isso, isso nunca aconteceu e não acontecerá, porque Israel vem se expandindo sem nenhum tipo de retaliação, ano após ano, esse não é o primeiro massacre aos civis na Palestina, né? a, gente teve um, um, a gente tem mais ou menos a cada seis anos, sete anos, um grande massacre contra o povo palestino, só lembrar que em 2014 a gente estava discutindo bombardeios de Israel contra a faixa de Gaza, em 2008 a gente estava discutindo, bombardeios de Israel é, sobre a faixa de Gaza, falando de corredor humanitário, fazendo vaquinha, fazendo campanha para juntar medicamentos para mandar para a faixa de Gaza. Eu me lembro disso quando eu participava aqui do comitê é, de apoio à causa palestina, aqui no meu estado, é, a gente passando em gabinete de deputado para juntar dinheiro para comprar medicamentos, a gente conseguiu, né, foi enviado um avião é, com medicamentos para Gaza. Então, isso é uma coisa que vem se repetindo e que as soluções possíveis, as soluções que a ONU poderia implementar, elas só são possíveis se o próprio Estado de Israel aceitar. Então, o que precisa é que a população de Israel derrube esse governo Netanyahu, né, e, e coloque no lugar algo melhor, algo que tenha alguma visão mais humanitária. Não vai partir da ONU nenhum tipo de retaliação a Israel, até porque... É, os Estados Unidos da América, o país maior potência militar do mundo né, e juntamente com seus subservientes da União Europeia né, e, da, e da OTAN é, são aliados incondicionais do Estado de Israel então não há possibilidade é, de, uma, de uma saída imposta pela ONU primeiro porque não vai passar em nenhum conceito de segurança vai passar né? e se passar alguma coisa meio light a gente já viu esse filme antes tem 75 anos que a gente está vendo esse filme, né? resoluções possíveis, é, né? imaginárias para a questão Palestina-Israel e que elas não são implementadas, porque Israel não tem interesse, tem força, é uma potência militar e tem o apoio do grande hegemon do planeta e isso é o que conta
3: no final das contas.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
3: Bom,
1: a história mostra, acho que as meninas até já falaram, tanto a Rosa como a Rita, que ou não vai ter resolução, ou se tiver uma resolução, o Israel não vai cumprir, não vai, quantas, desde, né? Inclusive, essa resolução, ela é curiosa, né? Quando você vai ler a resolução, eu estava lendo a resolução proposta é, pelo Brasil... Ele fala, considerando as resoluções, aí começa, né? Lá desde 1948, aí você vai, você vai vendo assim, uma escadinha de resoluções que Israel não cumpriu, é, não condicionantes que existiam para a criação do Estado de Israel, né, o autoproclamado Estado de Israel. Então, e, e nesse sentido, até aproveitar para dizer o seguinte: na, na pergunta sobre o papel do Brasil, eu estava tentando fazer uma interpretação tentando entender a lógica do Itamaraty, de forma alguma eu concordo com essa lógica. Estou muito mais é, de acordo com essa revolta que eu acho que a Rose tem expressado, expressou aí hoje pela manhã também no Twitter e ontem quando o Brasil se absteve, né, com a, com, a, com a proposta da Rússia de puxa vida Brasil, <risos> mostra sua cara, né? É, e nesse sentido a gente fica é, observando outros é, outros governos muito corajosos né, como o do Gustavo Petro é, aqui na América do Sul que tem confrontado de frente com o governo de Israel hoje o governo de Israel afrontou o presidente, do, o partido do presidente da república no Brasil PT né, e, e foi respondido, ou seja por falta de provocação também não é né, para o, o Brasil se é, se apresentar, mas a gente entende também que é um governo de coalizão, são muitos partidos e a situação do presidente Lula não é simples. E o, e a, então, a pergunta ela é uma pergunta de um milhão, assim, qual é a solução? É, é difícil de imaginar qual é a solução, a gente fica tentando é, imaginar, concordo com a Rita quando ela diz uma mudança interna, talvez em Israel, no equilíbrio, balanço de forças ali, que é complicado, mas pode ser um começo de uma saída, né? estabelecimento de um governo minimamente com que se possa negociar. E, na minha opinião, uma retomada por parte dos governos, dos países árabes, do, 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 da causa palestina porque foi abandonada a causa palestina pelos governos árabes nos últimos anos eu fico pensando, se não houver pressão dos governos, países árabes países africanos como a União Africana agora também é, se posicionou se não houver um mínimo de pressão se você não ganhar é, países também como a China a Rússia, você não vai conseguir sair desse embrólio nunca
0: Vamos a mais uma questão. Todas as três já falaram nessa rodada, né? Já. É, pessoal, antes de eu passar para a próxima questão, lembre-se sempre que, como nós estamos sobre permanente ataques e, e desestabilizações aqui no YouTube, nós precisamos das contribuições financeiras de vocês das diversas formas possíveis. Superchat, sticker, Pix para que a gente possa enfrentar especialmente essa esse período delicado em que várias vezes a monetização do canal foi parcialmente suspensa pelo YouTube. Especialmente o Pix é a melhor forma de contribuição porque não passa pela plataforma. Apoie@operamundi.com.br é o nosso endereço do Pix. Vou repetir. apoia@operamundi.com.br. Vamos então a mais uma questão que é o tema que a Aninha já citou e que nós vamos retomar. O PT aprovou ontem uma resolução no seu diretor nacional que pediu imediato cessar fogo, condenando tanto os ataques do Hamas, embora não os considerando ou não os classificando como terroristas, quanto as agressões militares de Israel e se solidarizando com a luta do povo palestino, mais uma vez, como é da tradição da política petista. A embaixada israelense no Brasil condenou o PT. Abre aspas. É muito lamentável que um partido que defende os direitos humanos compare a organização terrorista Hamas, que vai de casa em casa para assassinar famílias inteiras, com o que o governo israelense está fazendo para proteger os seus cidadãos. Fecha aspas. O PT respondeu ao embaixador, reafirmando que, abre aspas, a retaliação do governo de Israel configura um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra. Fecha aspas. O governo brasileiro deveria aumentar o tom contra o governo israelense, como fez o governo Gustavo Petro na Colômbia, incluindo a hipótese de suspensão ou ruptura de relações diplomáticas? Com a palavra Rita Coitinho.
2: O embaixador de Israel tem uma postura bem é, ousada, vamos dizer assim, né, dentro do, do país que o recebe, né, que o acredita como diplomata, né, fazer uma crítica tão é, mordaz e tão rasteira né, com o principal partido do governo e o partido do presidente. Eu acredito que a nota do PT foi uma nota muito boa, uma nota contundente, é, e é preciso colocar o embaixador de Israel de molho, né, no sentido de observar quais vão ser suas próximas movimentações é, em relação a isso, e sim, o governo brasileiro, um governo soberano, né? E, e deve receber as credenciais dos diplomatas é, que agem coerentemente né, com os seus objetivos, né, os seus objetivos diplomáticos. Então, se houver né, uma continuidade. É desse tipo de ataque ao partido, ao principal partido do governo. E um degrau a mais né, ao governo Lula, é, eu acho que a saída soberana, que foi a saída do Gustavo Petro, é sim expulsar o embaixador. Acho que isso que é, são coisas que são inadmissíveis. Imagina se fosse o contrário. Um embaixador brasileiro ousando criticar né, o partido de Netanyahu dentro de Israel ou ousando criticar o governo Biden dentro dos Estados Unidos. Qual seria a reação desses países numa situação como essa? Acho que é sempre importante a gente inverter a chave, né? porque fica parecendo que a gente está sendo exagerando, está né? sendo muito, é, muito reativo É uma coisa que é uma mesquinharia, e na verdade não é. Né? Re revela o comportamento é, que esses caras têm, eles estão muito confortáveis, eles têm a absoluta certeza de que eles têm no bolso o poder, o poder econômico, e é bom lembrar que né, é, os negócios de Israel no Brasil são basicamente negócios ligados ao mercado de armas, né, ao mercado de equipamentos de inteligência militar, né, e há quem diga, inclusive, ao mercado de diamantes na terra do Sinta Larga, é, em Roraima, né, como está amplamente noticiado na internet, quem tiver curiosidade, procure, né, é, então os negócios de Israel no Brasil também são negócios muito complicados, negócios ligados a interesses bastante escusos. É, me parece inclusive que é por isso que eles se sentem tão confortáveis em falar o que bem entendem, né, porque se sentem, é, se sentem protegidos pelos donos do poder e pelos donos do dinheiro, então eu acho que foi muito importante o PT ter feito imediatamente essa nota, e é muito importante que o governo brasileiro mantenha esse senhor é, em observação permanente né, dos seus atos e das suas falas públicas, né, porque aqui ele é um representante de Estado né, e não um alcoviteiro que pode vir aqui fazer e fazer futrico, fazer intriga né, em relação à posição do maior partido do, do governo brasileiro. Só para fechar, achei um desaforo.
0: <risos> Deixa eu contar uma rapidíssima anedota sobre a questão da cultura sionista, que eu acho que é importante para a nossa audiência, embora seja uma pequena historinha. A primeira embaixadora de Israel na União Soviética foi Golda Meir, que depois seria primeira ministra de Israel. Lá pelas tantas, em 1949, Stalin recebe a Golda Meir. Já começava a transição de Israel para ser um aliado dos Estados Unidos. E o chanceler soviético, que era Molotov, é muito preocupado com esse comportamento de Israel e muito agressivo com a representante do governo, que era Golda Meir, que era uma mulher muito dura. E o Stalin recebeu o Golda Meir por mais de uma hora e Molotov perguntou para o Stalin por que você recebeu tanto tempo, camarada Stalin? E ele disse nós estamos com uma discordância aberta com eles. É, nós estamos com a discordância aberta, mas eu tenho que te confessar uma coisa. O Molotov perguntou que eles são exatamente como nós no trato da política, atuam do mesmo jeito, com a mesma dureza que nós aprendemos a tratar. Isso é uma coisa relevante para compreender como funciona o sionismo. Eles são implacáveis. Não existe limite para o que tem que ser feito na lógica dos interesses deles. Quem acreditar que pode domesticá-los, tende a quebrar a cara. Com a palavra, Ana Prestes.
1: bom sobre o, o embaixador de Israel complicado né porque a gente se mistura a tradição é, diplomática brasileira também é, nessa história que não não é de não é de sanções não é de rompimentos né é, é esse, esse gigante diplomático né que tenta ser o Brasil no sentido gigante é, no sentido de dar forma inclusive de se mover lentamente às vezes é, não entrando em grandes é, confrontações. Mas a gente fica pensando... Uau, eu comparei aqui com o caso do Gustavo Petro. Né? É, tem muita razão o Petro ao dizer que não se, não se deve ser cúmplice de um Estado de, de genocida. Né? E, e cada dia mais vai se mostrando isso. Então, idealmente, a gente fica pensando que o melhor seria pedir realmente... É, um afastamento, algum esfriamento das relações. Não tanto pelo ataque ao PT, mas também, talvez, pelo ataque ao PT, mas pelo que representa em si hoje esse Estado e no, no último período. É de total é, desrespeito a qualquer parâmetro, qualquer leis e, e direito internacional ou, ou qualquer resolução é, aprovada. Então, haveria muitos motivos para um esfriamento, no mínimo, das relações entre é, Brasil e Israel. Acho que o ataque ao PT é mais uma... É, é, acaba sendo... Mais um elemento, mas não é o fundamental, né? não é o, o, o principal. Eu acho que o principal é o que representa hoje, é, em termos de, é, um, em termos de é, confrontação a qualquer parâmetro de multilateralismo, de respeito aos direitos humanos, de respeito às leis internacionais e de humanidade, que é o Estado de Israel.
3: Economizei tempo. Tá mudo, Breno, mas acho que é minha vez, né?
0: Perdão, com a palavra, Rose Martins.
3: Bom, eu concordo bastante com o que a Ana falou, né, que a primeira ação em relação à posição do Brasil tem que ser em direção ao quadro geral da situação na Palestina, né? não por causa um ataque em específico ao partido do presidente da República, mas claro que isso entra no, no, no cálculo né, do que se fazer neste momento uh, enquanto um país com voz é, considerável no sistema internacional. E com a pergunta do Breno, eu acabei lembrando, nesse programa aqui, nos que eu participo, tem sempre uma comparação com o Gustavo Petro, né? ele está se saindo bem, e na fala dele, eu acho que fica, o Gustavo Petro falou algumas coisas que dão, que fazem a gente intuir a posição nesse momento, né, ele fala é, os colombianos não serão uh, cúmplices de um genocídio, né? a Colômbia não aprova um genocídio, ele fala, né, se as crianças para as crianças israelenses dormirem em paz, as crianças palestinas também precisam dormir em paz. Então a posição do Brasil precisa ser, antes de tudo, em relação ao que está acontecendo neste momento, com a escalada neste momento. Porque, como bem deixou claro a nota do PT, o PT apoia a questão da Palestina há muitos anos. É uma, uma questão é, que o partido tem demonstrado apoio é, historicamente. Então, essa não é essa não é um, esse não é um ponto uh, específico por causa do ataque do embaixador. É, outra, outra, outro ponto para mim que eu acho que o Brasil tem que fazer e tem que ser coerente nesse momento, tem que subir o tom, porque precisa ser coerente com a posição que tem reivindicado também na política externa, uh, desde que o Lula chegou ao poder, que é um, uma, um discurso uh, contra-hegemônico, um discurso anticolonialista, isso está claro nos discurso do Lula, não adianta ir lá nas Nações Unidas fazer um discurso bonito e a gente aplaudir, e na hora do vamos ver, abrandar o discurso, recuar, né, como, como ficou claro na proposta de resolução, né, que foi para o Conselho de Segurança. Então, acho que a, a pergunta do Breno, respondendo de forma direta, é o Brasil precisa elevar o tom, porque não é simplesmente... A gente não está falando simplesmente de uma questão de, de desarranjo diplomático, que o embaixador fez uma, uma declaração ruim. A gente precisa olhar o quadro que está acontecendo na Palestina nesse momento. Israel é um Estado colonial. Ordenou que mais de um milhão de pessoas se deslocassem em 24 horas, algo irreal. Israel bombardeou hoje um hospital. Então, o que está acontecendo neste momento, naquela região que está acontecendo neste momento com os palestinos, e acontece há muitos anos, mas que nesse momento escalou, me parece que vai contra o que o Brasil defende no sistema internacional. Então, me parece que deve, sim, aumentar o tom, devia expulsar esse embaixador daqui para ser mais explícito. Mas, bom, eu não sou diplomata e nem tenho cargo político. Eu acho que, né, como dizem aqui em Minas Gerais, Deus não dá asa cobra Então, deve ser exatamente por isso, mas acho que sim, tem que aumentar o tom, pelo menos se não vai expulsar ele daqui, porque tem essas questões que a Ana falou de diplomacia, da tradição diplomática do Brasil, precisa aumentar o tom em relação a Israel, sim. Breno, você está mudo.
0: Hum, talvez o que dever ficar mudo. É... Vamos à última pergunta da nossa maitada. Vocês estão satisfeitas com a intensidade da solidariedade da esquerda brasileira em relação à resistência palestina? Apregoada nos documentos dos partidos e movimentos, o atentado contra o hospital em Gaza provocando 500 mortes deveria mudar a escala da mobilização e do discurso contra as agressões israelenses? Com a palavra. Ana Prestes.
1: Minha Mel está latindo aqui. É... A ah, gente. está né? latindo
0: que, que ela gosta ou que ela não gosta dentro da solidariedade da esquerda brasileira em relação a isso. Acho que
1: ela não está aprovando. Acho que ela não está aprovando muito. <risos> a falta de vigor nessa, nessa, nessa solidariedade, gente é uma frustração, não, não eu, eu, eu fiquei pensando exatamente nisso hoje quando vi as notícias do é, do hospital eu fiquei imaginando nos outros países depois eu vi realmente nos outros países acho que no Iraque, óbvio ali os países da região, mas outros países também, mesmo que não estão na região logo já se mobilizaram, aqui Está difícil emplacar, está né? difícil é, colocar gente na rua e, e, e ter mobilização. Eu, eu, eu sinto uma certa frustração, sim, no, nesse, nesse sentido. É, de que o que aconteceu hoje devia ser motivo da gente estar todo mundo se mobilizando e com uma adesão grande aos chamados, às convocações. Eu sei que aqui em Brasília estão chamando uma vigília, Ai, tenta que ver o dia certinho aqui, mas um negócio meio arrastado, mais ou menos as mesmas pessoas, não consegue ter uma adesão mesmo popular e de massa. Não é só nessa causa da, da Palestina, né? só em, outra, em outras também. Mas é muito frustrante, é muito angustiante, pelo menos é assim que eu me sinto com relação... A, a, aos atos de solidariedade do Brasil com relação à
0: Palestina. Com a palavra, Rose Martins.
3: Não, eu não estou satisfeita, né? Não acho que ninguém, quase ninguém, está satisfeito. É, eu acho que tem uma um discurso muito ruim de, de dois ladismos a, feito pela esquerda é, de ficar nesse momento é, nesse momento tão difícil de escalada da violência fazendo observações sobre o Hamas acho que esse não é o ponto central neste momento é, enfim, acho que existe um discurso purista toda todo uma engenhoca aí que não está de acordo com a gravidade do momento né? a, a esquerda presta solidariedade à Palestina há muito tempo isso, isso a gente sabe né? a gente já discutiu todo mundo aqui já discutiu em algum momento a questão da Palestina, é, mas eu acho, que não, eu acho que agora precisa entender a gravidade e parar com certas uh, lateralidades, né? Discutir a questão do Hamas, não prestar apoio à, à resistência armada... Né, ficar, ficar discutindo se, se estão terroristas, se não são terroristas. Eu acho que o, o, a questão da Palestina atingiu um ponto muito alto. É, a escalada da violência é algo aterrorizante para os palestinos nesse momento. Essa ordem de deslocamento, é, o ataque ao hospital, acabaram é, fazendo ataques às pessoas que estavam, aos comboios que estavam se deslocando. Há uma questão muito grave neste momento. Eu acho que precisa ser de apoio para além do, do, das pessoas irem para a rua, se manifestar, mas eu acho que as, há discussões que são bastante laterais nesse momento, não são boas uh, para a esquerda, não são boas para apoiar a causa palestina. É, então, eu diria que eu não estou satisfeita. Acho que precisa ter, eu acho que o apoio precisa neste momento, é a grande questão internacional é, dos últimos anos. O apoio precisa ser neste momento irrestrito à resistência palestina.
0: Muito bem, com a palavra. Rita Coitinho.
3: É, eu também não estou satisfeita, as
2: pessoas estão acovardadas de maneira geral, é, no meio acadêmico nem se fala, né, os acadêmicos estão muito preocupados com seus financiamentos e suas bolsas é, de é, fundações internacionais, né, extremamente preocupados com isso, é, e fazem um discurso com raras e honrosas exceções um discurso extremamente dúbio, extremamente, pra, quando não é um discurso né, de um lado só, né, um, um discurso de apoio irrestrito né, ao massacre que está acontecendo na, na faixa de gás. E os partidos e movimentos sociais, é, me parece que também estão bastante confusos ou acovardados em relação a isso. A gente tem uma ofensiva da extrema-direita é, de apoio incondicional a Israel, faça o que fizer, eu recomendo muito a leitura de uma entrevista que saiu no Jornal Brasil, de fato, é, de um pesquisador chamado é, Campos, Rodrigo Campos, né, que é coautor de um livro que saiu recentemente sobre a Palestina, eu vou deixar o link aqui depois para o pessoal colocar no ar, quem tiver interesse, mostrando os, os laços que tem o lobby armamentista de Israel com a extrema-direita brasileira, e isso explica muito o empenho de certos setores, é, nessa ofensiva e, nesse, e nessa busca por achincalhar publicamente, perseguir professor universitário que ousa falar, dizer que vai fazer acontecer com o Breno Altman ou com quem é, problematiza o que está acontecendo. E um medo muito forte de setores da esquerda de, ao apoiar a causa palestina, ao denunciar o genocídio que está acontecendo em Gaza, ser automaticamente carimbado na testa como um apoiador do Hamas. Né? Então, tem esse pavor. É preciso entender que uma coisa, que o Hamas é um grupo político expressivo na Palestina, que tem métodos que eu, de minha parte, não compactuo. Eu, de minha parte, não compactuo com o um, um, um fundamentalismo islâmico. Né? Eu, eu defenderia que estivesse à frente da resistência palestina uma força laica, mas não sou eu que tenho que decidir por isso, e sim o povo palestino. A questão é o, a, a guerra que está sendo travada há 75 anos. E o massacre ao povo palestino é que dá asa a esse tipo de coisa que está acontecendo. É o que, é o que permite que um, que um grupo com métodos menos humanitários, vamos dizer assim, passe a prevalecer e passe a ter apoio de grandes setores da opinião pública. Então, a esquerda brasileira precisa separar e isso perdeu o medinho, o medo né, de, de ganhar um carimbo de apoiador de terror, apoiador de massacre de inocentes, porque a esquerda não apoia massacre de inocentes, não apoia terror. Todos os nossos documentos desde a fundação da Primeira Internacional refutam a tática do terror. Nós sempre apoiamos outro tipo de tática. Agora, nós não podemos fechar os olhos para o massacre cotidiano de todo o povo. É isso que precisa ser dito, né? Então eu não estou satisfeita, eu me Bonita sinto da cara do Breno. desculpa aí. <risos> Ele fica fazendo piada aqui enquanto a gente fala, né? <risos> é, mas, assim, eu acho que, que a gente está num momento muito ruim é, em relação tanto à Palestina quanto ao Rose bem colocou, quanto a outras pautas também. Né? Nós estamos muito lentos nas nossas reações, é, com muita dificuldade de juntar gente e, ultimamente, com muita covardia no sentido de dizer o que precisa ser dito.
0: Perfeito, foi perfeito. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segundas a sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Rita Coitinho e Rose Martins. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.
1: Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Thank <laughs> you.